0: vamos a el libro de exos capítulo 15. El libro de Éxodo capítulo 15. incline su rostro ahí donde está y vamos a orar. Señor, háblanos esta noche a través de tu palabra. Señor, vamos a predicar un tema muy pero muy importante, Señor, para muchos hermanos, Señor, en los cuales hemos pasado momentos difíciles, traemos eh, heridas en nuestros corazones, traemos Agonía en nuestros corazones, sufrimiento, dolores Señor, pero tú eres el sanador de todas las cosas Gracias te damos Señor, en el nombre de Jesús, úsame Señor, que mis labios úngelos esta noche Señor Salga una palabra de poder, llena de unción, declaramos tu Espíritu Santo en este lugar En el nombre de Jesús, amén y amén Éxodos capítulo 15, el verso 22 al 27 Creo que lo tiene aquí el hermano Gloria al Señor Si no tienen las cámaras ¿Por qué no me apagan las luces de allá atrás? Por favor Porque si, no, si no hay cámaras para que sea, vean bien las letras Por favor Para que todos lo puedan ir leyendo ¿OK? Vamos a leer de Éxodo 22 al 27 Dice la palabra de Dios E hizo Moisés que partiera de Israel del Mar Rojo Y salieron del desierto de Shur Y anduvieron tres días por el desierto Sin hallar agua Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Pregunto, ¿estaban murmurando realmente contra Moisés o estaban murmurando contra Dios? Contra Dios, o sea, el, en la murmuración directamente era contra Moisés. Pero Moisés era escogido por Dios Ungido por Dios y Moisés no hacía Las cosas sino era la mano Poderosa extendida de Dios Si llamamos al siguiente verso El siguiente verso Por favor hermano Ah ya está y Moisés No, no y Moisés clamó a Jehová Y Jehová le mostró un árbol Y lo echó las aguas Y las aguas se endulzaron Ahí les dio estatutos Y ordenanzas y allí Los probó y dijo si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos Y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti Porque yo soy Jehová tu sanador Mire este fue un nombre que se reveló Dios al pueblo de Israel justamente después del cruce el mar rojo yo soy Jehová tu sanador, si regresamos al verso anterior, yo soy Jehová tu sanador, o sea, Jehová Rafa, le digo. Si ustedes guardan mis mandamientos, y ese es justamente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, Él quiere sanar nuestras almas, Él quiere sanar nuestras heridas que nosotros hemos pasado, y fue el propósito por el cual lo llevó Dios a este lugar. Vamos al siguiente, por favor. Siguiente verso. <coughs> El siguiente verso, por favor, hermano. No escucha ya. Ajá, sígale leyéndolo. Y llegaron, dice, a un lugar donde era un lugar de resor, un lugar precioso, un lugar hermoso. Amén. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Verso 3, Romanos 5, 3, ok, ese no lo teníamos, lo incluimos ahorita El Espíritu Santo me lo puso, así que no, no te enojes Sales, no te enojes Dice, verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado, amén, gloria a Dios Mara, las aguas amargas, Santiago dice que en capítulo 1 verso 2 Que todos nos debemos de gloriarnos siempre en las tribulaciones Pablo dice también en Romanos que nos debemos de gloriar en las tribulaciones. ¿Por qué nos tenemos que gloriar en las tribulaciones? A nadie le gusta pasar tribulaciones. Nadie le gusta pasar sufrimientos. Nadie quiere pasar momentos difíciles en su vida. Pero todo lo que pasó al pueblo de Israel, de acuerdo al libro de Corintios Es un ejemplo para nosotros de qué cosas nosotros también Nosotros vamos a pasar como hijos de Dios Para que nosotros, es un paralelo de nuestras vidas Lo que prácticamente el pueblo de Dios vivió Justamente cuando ellos llegaron aquí a Mara, a Mará eh, Llegaron a ese lugar donde habían aguas amargas Acaban de cruzar el Mar Rojo en otras palabras acababan de salir de Egipto donde habían estado por más de 400 años. El libro de Éxodo dice 430 años. Hay otros hay otro, hay otros, otros libros de la Biblia que mencionan que fueron 400 años. El apóstol Pablo dice fueron 400 años. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que unos cuentan desde el momento que José entró a Egipto y otros cuentan desde el momento que las 12 tribus, todos los hijos de Jacob y Jacob entraron a Egipto. Entonces esa es la diferencia que hay entre, entre de, de tiempos pero La realidad es que fueron 400 años los que estuvieron esclavos En un momento de amargura, momento de sufrimiento Dice que Dios vio la amargura de ellos, el dolor, el sufrimiento que tenían Y pasaron viendo todo lo que estaba pasando con ellos Entonces Dios los saca a través después de las 10 plagas de Egipto y salen con mano poderosa de Egipto, y cuando viene el, el faraón detrás de ellos, Dios les abre el mar rojo, pasan el mar rojo, cruzan el mar rojo, y detrás que venía el ejército del faraón, soterra con las aguas del mar rojo, al ejército del faraón, mueren todos, todos mueren el ejército del faraón, en el mar rojo, tres días después de haber cruzado el mar rojo, haber cruzado, llegado al desierto de Shur, Llegan a un lugar donde había agua, tenían necesidad de agua Imagínense, este pueblo había visto, habían sido testimonio De 10 plagas poderosas en las cuales Dios se había manifestado Dice que de esas 10 plagas, solo dos plagas tocaron al pueblo de Israel Pero las demás plagas, ninguna plaga tocó al pueblo de Israel En otras palabras, habían Tempestades, habían plagas en el lado de Egipto Pero no en el lado donde estaba Israel Ellos podían ver cómo Dios los protegía cómo Dios los cuidaba cómo Dios estaba con ellos Y lo más maravilloso Habían visto uno de los milagros más poderosos Que la historia ha podido ver El, el cruce del Mar Rojo Como el Mar Rojo se abrió Y como el Mar Rojo después se cerró Cantaron cánticos hermosos Después que cruzaron el Mar Rojo pero cuando llegaron a la, al lugar donde había aguas amargas Dicen que empezaron a quejarse y quejarse contra Moisés Porque Moisés no sabía qué estaba haciendo y los había Llevado a un lugar donde las, ellos tenían necesidad de agua Y los había llevado a un lugar donde no había agua Yo pregunté al principio realmente se estaban quejando Contra Moisés o se estaban quejando contra Dios cuando nosotros nos quejamos de nuestros jefes Nos estamos quejando realmente contra Dios Porque quien nos da el trabajo, y quien nos cuida a nosotros es Dios Nosotros no realmente no trabajamos para el hombre Nosotros realmente trabajamos para Dios Cuando nosotros estamos pasando en la iglesia problemas Y nos empezamos a quejar de los pastores empezamos, nos Realmente nos estamos quejando contra Dios Muchas veces nosotros no, no tenemos ese discernimiento y locamente hacemos, decimos cosas o hacemos cosas Quiero hacerte una pregunta Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel salió Dios puso una nube sobre ellos y una columna de fuego detrás, de, eh, Al frente de ellos Luego pasó detrás la, la columna cuando pasaron el mar rojo La columna los guiaba, la columna los, los dirigía Y, la, y la, la nube se levantaba y ellos se movían Si la nube paraba ellos se quedaban ¿Quién estaba guiando realmente al pueblo de Dios? Dios, él mismo lo guiaba. La palabra de Dios dice que ahora el Espíritu Santo nos guía a todos nosotros. Escucha bien lo que te voy a decir, esto, hermano, porque esto es muy, pero muy importante. Todos nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la nube de Dios Que nos va guiando en todas las cosas Que nosotros hacemos No hagas nada sin pedir la guía del Espíritu Santo Si tú le pides al Espíritu Santo Que abra puertas, que te enseñe lo que vas a hacer Vas a tomar una decisión No te equivoques en tomar la decisión Pídele guía al Espíritu Santo El que mejor sabe las cosas es Dios Dios tiene un panorama más grande Que el que nosotros tenemos nosotros solo vemos lo que está aquí, pero Dios ve desde más arriba y Él ve todo Y Él ve en toda la eternidad y sabe lo mejor para nosotros Ahora, esto es increíble porque, porque Dios que sacó al pueblo de Israel Y estaba guiando al pueblo de Israel, bien lo pudo llevar por otra ruta al pueblo de Israel Él lo llevó justamente al desierto del Sinaí que estaba al sur y al, al oeste del Mar Rojo pero él no pudo haber pasado a la, a la orilla del mar Mediterráneo para que no sufrieran lo del desierto. Pero ¿sabe por qué Dios no lo llevó ahí? Dice la palabra de Dios que Dios no lo llevó porque habían tribus, habían eh, pueblos que eran ejércitos completos que los iban a atacar y el pueblo de Dios no estaba preparado. Para pasar esa, esa zona y ellos mejor iban a regresar a Egipto Iban a huir, entonces Dios los tuvo que llevar por el desierto Para prepararlos, para entrenarlos, para que crecieran en fe Por eso en Romanos el apóstol Pablo dice que nos gloriemos en las tribulaciones Yo dije a nadie le gustan pasar tribulaciones Nadie le gusta estar en sufrimientos, amén Nadie le gusta estar pasando Dolores, pero la Biblia Dice que nos gocemos en medio De las tribulaciones y te voy a Decir por qué, porque cuando estamos en, eso, en Esos problemas, si tú Eres un hijo de Dios y está pasando Un problema ahorita, gloríete En la tribulación, te voy A decir por qué, porque si Tú eres un hijo de Dios y confías En Dios, ten la seguridad Que, que Dios está ocupando Esa tribulación simple y sencillamente Para que tu fe aumente o sea, el propósito de Dios de llevarlos por el desierto del Sinaí era para aumentar su fe, era para prepararlos espiritualmente, era para que se entrenara a ser obediente a los mandatos de Dios para que ellos fueran disciplinados y cuando llegaran a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Ellos fueran hombres verdaderos de Dios Siervos del Dios viviente Y no fueran hombres desordenados Que pasen cualquier cosa Yo cuando estoy pasando momentos difíciles Ya sea en la iglesia, ya sea en mi trabajo Donde sea yo le doy gloria a Dios Porque digo algo grande viene Dios me está preparando para algo grande Y yo estoy, estoy ocupando esto para que yo ejerza. Sabe las tribulaciones es como hacer ejercicio cuando usted está fortaleciendo sus músculos, para que su, se vayan quedando cada vez más Más fuertes sus músculos. Por eso Pablo decía que las tribulaciones producen qué? Paciencia. Las tribulaciones producen paciencia. ¿Sabe? El pueblo de Dios no tenía paciencia. No tenía paciencia. Tres días habían pasado, acababa de pasar del mar rojo. Y ya estaban desesperados por agua. Ya se estaban muriendo hermanos si Dios los traía hasta con una nube les, No les dejaba que el sol les cayera Los estaba cuidando, los estaba protegiendo Sabe que nosotros cuando no confiamos en Dios Es simple y sencillamente porque somos impacientes No queremos la respuesta para mañana La queremos para allá y si es posible era para ayer Queremos las cosas así de rápido Pero dice la, las tribulaciones producen paciencia todos, todos quieren ascensos, pero no quieren lidiar con los problemas de los ascensos. Todos queremos más sueldo, todos queremos una mejor posición, pero no queríamos lidiar con los problemas. ¿Sabe por qué? Porque los problemas traen agonía. Pero Dios dice, ese problema no es para que te agonices, ese problema es para que produzca paciencia. ¿Y cómo produce paciencia en nuestras vidas? Produce paciencia porque la paciencia produce prueba. ¿Y qué está probando Dios? Está probando la fe. O sea, Dios lo llevó al desierto. Es para ver, para que ellos aprendieran a confiar en Dios. Si Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto, les había hecho pasar el mar rojo. Y el primer lugar que lo lleva es a un lugar donde había aguas amargas. Es para que confiaran que si Dios los llevaba a ese lugar, es porque Dios podía cambiar ese lugar. Pero nosotros cuando de repente le pedimos al Señor un trabajo Y nos lleva el trabajo que nosotros no queremos Si usted es un hijo de Dios y usted le pide en oración al Señor Y le pide que lo guíe, que abra puertas Y lo lleva al trabajo que usted no quería, no, no sé qué Si Dios lo llevó a ese lugar Dios va a cambiar ese lugar Simple y sencillamente porque usted está en ese lugar Dios va a producir, va a cambiar ese lugar en amargo Y lo va a hacer dulce una de las razones por la cual Dios lo llevó al lugar de amargura fue simple y sencillamente para demostrarle a su pueblo que Dios era más dulce que lo amargo. ¿Sabes qué significa más dulce que lo amargo? Significa que Dios, nosotros buscamos la presencia de Dios, la atmósfera donde nosotros estamos cambia. Cuando hay unción en un lugar, cuando la unción de Dios llena un lugar, hermano, se siente, se palpa. Tú puedes entrar a un lugar, tú puedes estar en este lugar Yo hay veces están tocando los muchachos Y yo solamente, con solamente que ya me pare aquí y Empiece a adorar, inmediatamente siento una unción fuerte Se cambia la atmósfera totalmente Dios puede cambiar lo que es amargo Entonces, El pueblo de Dios tenía 400 años Donde había estado esclavo, sufriendo donde lo habían maltratado al pueblo de Dios, había sufrido abusos, había sufrido toda clase de cosas que le hicieron Posiblemente hasta violaron sus mujeres, maltrataron sus hijos, mataron a los primogénitos de ellos Traían una amargura en su corazón, un dolor en su corazón Egipto representa al mundo Cuando nosotros venimos a los pies del Señor Nosotros hemos dejado a Egipto Dejamos al mundo El mundo solo trae amargura a nuestra vida El mundo solo trae malos recuerdos A nuestra vida muchas veces Algo que nos hicieron, algo que nos están Y esa amargura Está en nuestro corazón ¿Sabe por qué Dios llevó a las aguas amargas Al pueblo de Israel? Porque Dios quería ser su sanador Y por eso se le mostró Como Jehová Rafa yo soy su sanador, Dios quiere sanar tu alma, Dios quiere sanar tu mente, Dios quiere sanarte espiritualmente, Dios quiere sanarte en toda tu ser, pero solamente si nosotros confiamos en Él totalmente en lo que Él va a hacer en nosotros. Dice que cuando el pueblo de Israel empezó a, a quejarse, los hebreos empezaron a quejar con, con Moisés, de que como es que los había llevado a su lugar. Donde no, las aguas no se podían ni tomar. Moisés vino donde Dios. Y Dios le dije. Le, le mostró un árbol. Y le dijo tire ese árbol. Agarre esa rama de ese árbol. Y tira en las aguas. ¿Sabe qué significa eso? Que muchas veces Dios no nos va a quitar las cosas. Que nosotros estamos enfrentando. ¿Sabe qué? A mí me da no sé qué. Cuando los, muchos cristianos son muy faltos de fe. Le pedimos al Señor, Señor quítame este, quítame aquello, quítame lo otro. No hermano, sino Dios no nos ha dado para quitar las cosas. Dios nos ha dado para que nosotros seamos vencedores a pesar que los gigantes estén allí. Pero nosotros todo el tiempo estamos pidiendo quítame este, quítame aquello. Hermano, si eso es lo que es gigante que estás allí, es lo que Dios va a ocupar para que tu fe crezca, para que tu fe aumenta, no se trata de quitar se trata de confiar en el Dios poderoso porque Él nos ha hecho más que vencedores Los cristianos somos vencedores, somos victoriosos Dice acababan de pasar el mar rojo de una gran conquista Donde había sido derrotado el peor ejército que había en la historia en ese momento Y van a otra situación difícil en sus vidas Después de una gran conquista Muchas veces vienen momentos de amargura Muchas veces vienen momentos de sufrimiento Pero lo primero que nosotros le decimos al Señor Señor sácame de esto No hermano no le pidas al Señor que lo saque Dile al Señor Señor si tú estás conmigo Tú vas a cambiar toda esta situación Dios transforma las situaciones Dios no quiere quitar las cosas Dios quiere transformar cada situación que tú estás viviendo Para que veas su mano poderosa Y dice que tiró ese árbol, esa rama del árbol La tiró al agua y el agua se convirtió en dulce ¿Qué utilizó Dios? Un madero ¿Sabe ¿Qué representa el madero? La cruz de Cristo Significa que las cosas van a cambiar Cuando nosotros venimos a la cruz cuando nosotros venimos a creer en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Quiero decirte, escucha bien esto que Pero muchos cristianos no lo, dicen lo creo pero no lo viven ¿Sabe qué significa creerlo y no vivirlo? Significa que cuando tú crees en algo y no lo aplicas en tu vida Es porque no lo estás viviendo La única manera que no, tú lo crees Es cuando realmente lo aplicas a tu vida porque lo estás viviendo cuando dice el Señor en la cruz derrotó a Satanás. En la cruz fueron clavadas todas las cosas que estaban contra ti. Significa que todo eso amargo que había en tu vida. Todas esas cosas que te traían sufrimiento. Todas esas cosas que te traían dolor. Los abusos que sufriste de niño, de niña. Las cosas malas que te pasaron en tu vida. Dice todas esas cosas quedaron clavadas en la cruz del Calvario. El madero donde fue colgado nuestro Señor Jesucristo Ha convertido ahora tu lamento en gozo Ese es lo que nosotros debemos de creer Y debemos de aplicarlo a nuestras vidas Yo no, no estoy conforme Con que muchos cristianos Vivamos una vida Prácticamente estándar Yo quiero decirte con esto cuando Dios transforma tu vida Hay gozo en tu vida Eso significa que tú tienes que ser El más alegre de todos Siempre estar con un espíritu De alegría, de contentamiento ¿Sabes por qué? Porque el Cristo ha cambiado tu vida Y ha cambiado tu vida En lamento, en gozo Ya que se nos quite esa cara de amargura Esa cara de dolor, esa cara de sufrimiento Andar peleando con todo mundo ¿Por qué? Porque ya, hermanos Si Dios nos sacó del mundo Dios nos sacó de Egipto Por eso Dios lo llevó al primer lugar Que lo llevó fue la amargura Para sanarlos, para quitarles Esa amargura en sus vidas Transformarlos, por eso Dios le dijo Yo soy su sanador Y miren lo que Dios les dijo Todavía, si ustedes Escuchan mis mandatos Y hacen mis mandatos Yo no voy a dejar que ninguna Enfermedad de, o plaga que mandé a Egipto Le llega a ustedes o sea, Uno de los propósitos Por los cuales Dios lo llevó al desierto Es que para que aprendieran a obedecer Y muchas veces muchos cristianos qué decimos cuando estamos pasando las tribulaciones Porque la prédica suficiente Dentro de las grandes iglesias es Que no vas a sufrir Yo te voy a decir una cosa Si sos un hijo de Dios Tienes que pasar sufrimientos porque el sufrimiento, lo desierto produce paciencia, la paciencia produce que prueba Y la prueba que produce esperanza y qué es la esperanza es el carácter Produce carácter en nuestra vida, produce firmeza no puedo obtener firmeza No puedo tener carácter No puedo ser un hombre decidido Voy a ser siempre tibio Por rato voy a la iglesia Cuando me está yendo bien Cuando me está yendo mal Me alejo de la iglesia Dios dice que a los tibios Los vomitará Dios quiere hombres y mujeres Decididos con carácter Con firmeza Pero no hombres y mujeres Que cuando sienten Van a la iglesia Cuando sienten Levantan las manos Cuando sienten Empieza a leer la Biblia ¿sabes cuántas personas empiezan a leer la Biblia una vez al año y dicen hoy sí voy a leer la Biblia y cuántas personas no terminan si le dijera uh, del 100% ni el 10% terminan ¿cuántos se quedan en hoy sí voy a hacer esto, hoy sí voy a hacer aquello y excusas para dejar lo que estamos haciendo para buscar de Dios sobra es que no me queda tiempo, es que no hago esto es que hago aquello, es que hago lo otro Hermano, busca de Dios Mientras se pueda ser hallado Busca de Dios Mientras se pueda ser hallado Por eso Pablo dice Gloriémonos en las tribulaciones Sabe que solo en las tribulaciones Es como que se nos despertará el Espíritu Solo cuando estamos en las tribulaciones Ahí si nos levantamos a las 5 de la mañana Y a las 4 de la mañana a orar al Señor Allí si estamos despiertos Estamos atentos a la voz de Dios A lo que el Señor nos va a decir A lo que el Señor nos va a hablar pero cuando todo está de nice, cuando no hay ningún problema y todo está caminando de maravilla. Ay hoy sí, hoy sí voy a dormir, no así decimos, hoy sí voy a dormir como quien dice ahorita no necesito de Dios. Hoy sí voy a dormir decimos, hermano tu espíritu tiene que estar tiempo. Debemos de vivir al Señor toda la vida, todo el tiempo porque Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador y él pelea la batalla por nosotros. Amén. El diablo no descansa. ¿Sabías tú que el diablo no descansa? El diablo no descansa. Dice la palabra que él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Anda viendo que sí, amén. ¿A no, quién se come? ¿Y a quién cree que se va a comer? El que ya se durmió. Ahora sí voy a descansar, dice. Es que he tenido un gran peso. Mira, te voy a decir una cosa. A mí me pasó hace poco. Yo tenía una carga, pero fuerte, va. Y le decía el Señor: Ay, ah, ya no aguanto, estoy tan cargado, Señor. Y el Señor me dice: Estás cargado porque no confías en mí. Es cierto. Y es la verdad, hermanos. Me da pena, me da vergüenza decírselo. Pero cuando nos cargamos, es simple y sencillamente porque no estamos confiando. Porque dice: Mi yugo es fácil y aliviana tu carga. Cuando nosotros confiamos en el Señor, sabemos que el Señor tiene el control de todas las cosas. Mire lo que Dios le dijo a Moisés, agarra de este árbol, mire, ¿dónde estaba el árbol? Ahí mismo donde estaba el agua amarga. Sabes que Dios va a ocupar muchas veces cosas que tú ya tienes o cosas que están a tu alrededor, tus mismos talentos, tu misma sabiduría para cambiar las cosas que tú necesitas cambiar. No necesitas ir a otro lado, no necesitas... No, si tú confías en el Señor te vas a quedar sorprendido Cómo Dios transforma las cosas Porque nuestro Dios es un Dios poderoso Mira, una de las cosas más hermosas de ese pasaje de, de las aguas de Mara que a mí me encanta Es que después de que pasaron las aguas amargas Dios convirtió las aguas amargas en aguas dulces Y les cambió todo Dice que después siguieron el desierto Y llegaron a un resort ¿Cuántos han visto un resort? ¿Cuántos han estado en un resort? Dice que llegaron a un lugar donde había 12 pozos de agua Y habían 70 palmeras En medio del desierto Y la da Exactamente numerada 12 pozos de agua y 70 palmeras bueno, Hermano Eso era para llegar y quedarse allí ¿Sabe qué significa eso hermano? Que siempre Después de las aguas amargas Viene el refrigerio de Dios Siempre después de la tormenta Viene el sol Siempre después de la noche Viene el día El problema no va a durar toda la vida Tu problema no va a durar Hasta que tú te mueras Sabes que muchos hermanos Y muchas personas dicen Este problema me va a matar Claro te va a matar Porque lo estás llevando tú Pero si tú confías en el Señor Ese problema no te puede tocar No te puede matar No te puede hacer nada porque el que está contra ti es más grande Que el que, está con, el que está contigo Es más grande que el que está contra ti Nuestro Dios es más poderoso Y si así como le dijo al pueblo de Israel Con mano extendida lo voy a sacar Porque yo soy el que soy En otras palabras Mis promesas son un sí y un amén Y el, la, el Nuevo Testamento dice Que todas las promesas ahora Son un sí y un amén en Cristo Jesús Amén Hermano el nombre de Jesús es poderoso Ayer en la madrugada, bueno hoy mejor dicho en la madrugada, yo me levanté, y me estaba, estaba orando en la cama y de repente orando, el niño se había quedado con nosotros, Keilo, y estaba va de toser y toser, pero no paraba de toser, y ya tenía rato de estar tosiendo y cada vez tosía más y cada vez tosía más y de repente el Espíritu Santo así me dijo bien fuerte, ve impone pone manos y, s y sánalo. Dice, lo que el Señor me dijo, sana Vine yo, me levanté Y puse manos Y lo bien, bien, bien obediente Hasta se dio vuelta y puso así ¿ve? Ya le oré por él En el nombre de Jesús, reprendí toda enfermedad Oré por él y Ya, amén, y me acosté Hermano, y mi esposa aquí está testigo. No volvió a toser Desde ese momento en adelante Pero Dios me dijo Ve y sánalo Ve y sánalo ¿Sabes que Dios quiere usarnos a nosotros Y muchos hombres y mujeres que no tienen fe Dicen es que Dios lo va a sanar No, si Dios dice sánalo En mi nombre dicen pondrán manos Y los enfermos sanarán Vayan y sánalo dice el Señor ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando abrió el mar rojo? Le dijo extiende tu mano y abre el mar rojo Le dijo Claro quien hace las cosas es Dios, no somos nosotros Pero Dios ocupa, nos ocupa a nosotros para que hagamos los milagros Tira ese árbol y se va a convertir ese árbol esa, Esas aguas se van a endulzar Hazla dulces ¿Sabe qué significa eso hermano? Que no importa lo que estemos pasando No importa qué tan difícil sea el ambiente en que nosotros nos encontramos Pero Dios te va a usar a ti para cambiar ese lugar no importa que tú has llegado a un lugar tan difícil, donde hay mucha múrmura, a un lugar donde hay mucha crítica, a un lugar donde hay mucho pleito. No sé si es en tu casa, no sé si es en tu trabajo, no sé dónde, pero a alguien le está hablando el Espíritu Santo esta noche. Y hace, en ese momento te voy a decir qué vas a hacer, Dios te va a usar para cambiar ese lugar. Y no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Vas a empezar a levantar manos al Dios Todopoderoso, vas a empezar a adorar al Señor Vas a empezar a buscar de Dios Y vas a empezar a declarar que ese lugar cambia en el nombre de Jesús Que va a venir la paz de Dios a ese lugar Que los pleitos se van a ir, que los gritos Se van a ir, que las borracheras se van a ir En el nombre de Jesús, vas a empezar A atar espíritus y echarlo fuera En el nombre de Jesús, ¿sabes por qué? Porque tú eres hijo de un Dios viviente Y Dios te ha escogido como guerrero de Dios En el nombre de Jesús Vamos a aporarnos y vamos a adorar al Señor y darle gloria a Dios Dice Santiago capítulo 1 En el verso 2 dice Hermanos Tené por sumo gozo Cuando halléis En diversas pruebas Dice no dice cuando te halles en una prueba Cuando os halléis En diversas pruebas Sabe que muchas veces van a haber no un ataque Van a haber varios ataques Muchas veces van a haber situaciones Difíciles Les voy a contar esta anécdota Para que me entiendan Lo que quiero decirles En, en el norte de los Estados Unidos Hay un pescado que es muy rico Y cuando Lo, lo empacaban al pescado Y lo mandaban para el sur El pescado no le gustaba a la gente Porque no le sentía el sabor entonces decidieron ya no empacarlo Sino que meterlo en unas hieleras con agua Y mandarlo para el sur de Estados Unidos Pero siempre perdí el sabor Al final Ocuparon unas hieleras tan grandes Con agua Y hay un pescado que se llama el catfish Que es enemigo de este pescado Y lo metieron también a la, pe a la pecera Y el catfish persigue al otro pescado y el otro pescado Pasa todo el tiempo corriendo Para que el cafis no lo agarre Y descubrieron que era la única manera Que mantenía el sabor llegando al sur ¿Sabes por qué? Porque no se detenía Porque pasaba vivo ¿Sabes por qué Dios llevó al desierto Al pueblo de Israel? Es para que pasaran dependiendo de Dios Nosotros no queremos todo nice no haya problemas Hermano eso no dice El evangelio Glorifica al Señor cuando estés En diferentes pruebas Si Dios está permitiendo Que yo enfrente este Goliat Es porque Dios Se va a glorificar a través de mi vida Si esta montaña Que está aquí Y es tan grande Y me está obstruyendo es porque con la fe esta montaña se va a mover Y yo lo creo Esa es la actitud que tiene un hijo de Dios El hijo de Dios no sale corriendo El hijo de Dios no sale huyendo Uy no está la montaña aquí Mejor voy a ver a dar una gran vuelta Si tan solo tuvieras el tamaño Del grano en la semilla de mostaza Y le dijera a esta monte. Que se vaya de un lugar al otro, se va. En el nombre de Jesús. No importa qué tan grande es ese problema. Para Dios no hay problema grande. Mi Dios es más grande que mi problema. Mi Dios es más poderoso que mi problema. Mi Dios todo lo puede. Y por eso confío en Él y en Él estoy. No se trata de pedirle a Dios. Que quite el problema No se trata de pedirle a Dios Que mueva Se trata que nosotros Ejercitemos nuestra fe Y confiemos en lo que Dios está haciendo Se trata que tú lances la madera A las aguas amargas ¿Sabe qué significa lanzar la madera A las aguas amargas? Que saques de tu corazón El dolor que traes se lo confieses al Señor Y lo saques totalmente de tu vida Pero mientras traigas ese dolor Es como una herida Que se está sangrando Y por ratito se sana Así como cuando usted se hace una cortada Y la herida se sana Pero usted cuando se rasca Vuelve otra vez Y nunca se va a curar se va a curar Una hermana me decía el otro día Pastor Es que yo no he olvidado Y si no olvido es porque no he perdonado Perdón hermano Usted es Apple o IBM Nosotros no somos máquinas El que usted no olvide No significa que no ha perdonado La diferencia está Totalmente no en que no va a recordar Sin que usted ya no lo va a traer a su mente Porque ya lo sacó de su corazón totalmente Hay personas que dicen Es que yo ya lo perdoné porque no siento dolor Wow Te voy a decir una cosa Las cosas de Dios no es de sentir o no sentir Simple y sencillamente Es que ya no te acuerdas ¿Por qué? Porque no lo traes a tu mente Ya lo sacaste de tu corazón Totalmente A mí una vez me asaltaron Como 11 hombres armados Pasé un mes soñando Todas las noches Y, y parecía un rambo Yo hasta me ponía como y Los iba a ir a matar a uno al otro y, y me despertaba pero con una rabia Y Mira hermano y un momento que, que me estaba muriendo Yo solo hasta que un día le entregué todo eso al Señor jamás, nunca volvió a venir a mi corazón ya no siento rabia, no siento dolor es más cuando le digo a mis hijos le digo a, los hermanos, a alguien que trabaja conmigo si viene a robar, denle todo lo que haya hermano nosotros no dependemos del dinero nosotros dependemos de un Dios poderoso Quiero decirte, a mí me han asaltado varias veces y a mi esposa también. Y Dios todo nos lo ha restaurado. Dios es un Dios restaurador. Dios se encarga de todo. Amén. Dale gloria al Señor. Gozaos en las diferentes tribulaciones.